0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thema Justin Jefferson. Was soll man mit Justin Jefferson machen in Fantasy-Football? Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, vier Wochen wird er ausfallen. Er ist auf der Injured-Reserve-Liste. Diese Folge sollte eigentlich schon viel früher rauskommen, nur durch den ganzen Stress hier im Tierschutzeinsatz habe ich das bisher nicht geschafft, glücklicherweise, aber heute. Und ja, ich denke mal, es ist auch was wert, wenn es dann jetzt am Sonntag rauskommt. Übrigens, wenn ihr Interesse habt an dem Tierschutzeinsatz, den ich hier verfolge oder den wir hier machen und generell mal was zum Tierschutz hören möchtet, dann geht gerne eine Folge zurück und hört euch die Folge mit meiner Frau an. Wir haben so ein bisschen über den Tierschutzverein gesprochen. Aber darum soll es heute nicht gehen und ist vielleicht auch für alle, die gar kein Interesse haben an irgendeinem Tierschutz-Podcast und nur für Fantasy hier sind, was auch völlig okay ist, für die <lacht> lohnt sich die Folge hier auf jeden Fall mehr. Also, zurück zu Justin Jefferson. Ich habe sehr, sehr viele DMs bekommen zu Justin Jefferson. Ich habe mit vielen Supportern an Deals gebastelt, nachdem klar war, dass Justin Jefferson vier Wochen ausfallen wird. Ich wollte aber trotzdem nochmal alle mit ins Boot holen, auch die keine Supporter sind von Upside. Auch die wollte ich nochmal mit reinnehmen, um mal zu erklären, was man jetzt am besten machen sollte mit Justin Jefferson, der die nächsten vier Wochen fehlt. Gegen die Chicago Bears, gegen die Niners, gegen Green Bay und bei den Atlanta Falcons wird er jeweils nicht dabei sein. Woche 10 gegen die New Orleans Saints könnte er zurückkommen. Könnte er zurückkommen. Man weiß halt immer noch nicht genau, ob sie ihn nicht komplett rausnehmen für die Saison, um zu tanken. Das muss man natürlich die nächsten Wochen beobachten, aber dazu gleich mehr. Wie man mit Justin Jefferson umgehen sollte, hängt natürlich davon ab, wie ihr in euren Ligen steht. Seid ihr ein 0-5 Team? Seid ihr ein 1-4 Team? Seid ihr ein 5-0 Team? Ein 4-1 Team? Irgendwas dazwischen ändert alles natürlich. Ändert von vorne herein die ganze Herangehensweise zu Justin Jefferson. Vielleicht klären wir mal kurz, was die Upside ist, wenn man für Justin Jefferson tradet. Du bekommst einen Top 3 Wide Receiver zum Discount. Das ist klar. Du bekommst einen Cooper cup Tyreek Hill, Justin Jefferson, das ist die Elite momentan, glaube ich, im Fantasy-Football. Du bekommst einen top 3 Wide receiver Man kann auch gerne diskutieren, dass er ein top 1 Wide receiver der beste Wide receiver im Fantasy-Football ist, zum Discount. Das ist völlig klar, dass wenn du jetzt für Justin Jefferson tradest, dass du da keinen Tyreek Hill abgeben musst oder Bijan Robinson oder Christian McCaffrey, ja sowas, so ein 50 50-50-Deal. Das musst du nicht bezahlen jetzt. Das, das wirst du auf gar keinen Fall bezahlen müssen. Das ist die Upside wenn du für Justin Jefferson tradest. Was ist die Downside, wenn man für Justin Jefferson tradet? Ist Cousins gegen die Saints in Woche 10 noch der Starting Quarterback der Vikings? Wird Justin Jefferson überhaupt von der IA-Liste aktiviert? Oder fällt er länger aus, um zu tanken? Sollte Cousins zum Beispiel gar nicht mehr da sein, warum sollte man Justin Jefferson überhaupt zurückbringen? Rein aus Franchise-Sicht sollte man es riskieren, mit einem Superstar-Wide-Receiver eventuell gegen die Saints zu gewinnen in Woche 10, eventuell in Woche 11 gegen Denver zu gewinnen, gegen Chicago in Woche 12 mit irgendeinem Backup-Quarterback. Man hat ja mehrere Quarterbacks schon zum Training eingeladen. Ich meine, wenn der Justin Jefferson als Ziel hat, dann wirft er halt 20 Mal den Ball auf Justin Jefferson, hofft, dass Jefferson irgendwas damit macht und dann könnte es ja schon fast reichen, gegen Denver oder Chicago zu gewinnen. Will man das dann noch als Minnesota Vikings? Das ist die Downside, dass du für Justin Jefferson Trade ist und der gar kein Spiel mehr macht, wenn er ein Spiel macht, ohne Cousins. Das ist die Downside. Teams, die für ihn traden sollten, sind Teams mit einem positiven Rekord. Beziehungsweise die ein Top-Team haben, eventuell Top-Scorer sind in der Liga. Top 3, Top 4-Scorer. Kann ja auch sein, dass man da vielleicht 2-3 steht, 3-2 steht, aber eigentlich total gut ist. Ne? Kann ja auch sein, dass man ein paar unglückliche Niederlagen hatte wenn man sich seinen Kader anschaut und denkt, okay, ich hab eigentlich, bin eigentlich total staked. Ich habe einen tiefen Kader. Ich kann erstens auf Justin Jefferson verzichten, wenn ich ihn in mein Team hole und auf die IA-Liste packe. Ich muss den nicht aufstellen. Ich habe genug andere Spieler, die ich aufstellen kann. Und ich kann natürlich auch die Spieler verkraften, die ich abgebe, um Justin Jefferson zu bekommen. Denn wenn du für Justin Jefferson tradest, verlierst du ja nicht einen Spieler vier Wochen, sondern du verlierst ja auch die Spieler, die du abgibst, die restliche Saison. Das sollte ja klar sein. Deswegen... Du brauchst schon einen tiefen Kader und ein wirkliches Top-Team, wenn du Justin Jefferson holst. Teams, die ihn abgeben sollten. Ganz klar, ganz klar, klipp und klar Losing-Teams. Wenn du 1-4 bist, wenn du 0-5 bist, was willst du mit Justin Jefferson? Was willst du mit ihm? Du brauchst Siege, du brauchst Ws. Vier Wochen lang, null Production von einem Wide Receiver, der dein Team wahrscheinlich getragen hat. Okay, du bist jetzt 1-4-0-5 vielleicht, aber du verlierst trotzdem wahrscheinlich mit den besten Fantasy-Spieler, den es gibt. Willst du auf Justin Jefferson vier Wochen warten und hast dabei dann acht Niederlagen schon gesammelt oder sieben Niederlagen mittlerweile gesammelt, du musst ihn abgeben. Du musst ihn abgeben, wenn du einen negativen Rekord hast, wenn du ein relativ schlechtes Team bist. Ja, kann auch sein, dass du 2-3 bist, aber eigentlich, weiß nicht, Bottom 2, Bottom 3 und Point scored bist oder sowas. Du musst ihn abgeben, denn du wirst auf jeden Fall Value in Return bekommen. Du wirst auf jeden Fall Qualität zurückbekommen. Denn das Team, was für Justin Jefferson tradet, wird gut sein. Es wird kein schlechtes Team sein, was ihn holt und du wirst Value rausbekommen. Dann möchte ich mal ganz kurz mit euch klären, was sind reelle Trade Targets für Justin Jefferson? Was kann man reell verlangen für Justin Jefferson? Ich denke, Justin Jefferson ist aktuell, wir haben Woche 6 jetzt, aktuell immer noch ein Top 20 Wide Receiver Rest of Season. Top 15 bis 20, würde ich sagen. Wenn ich einen positiven Rekord habe, dann schaue ich mir auf jeden Fall das Team von Justin Jefferson an, gucke auf sein Rekord und versuche auf jeden Fall, mir ihn zu holen. Ich habe zum Beispiel einer Liga von mir, wo ich denke, dass ich ein ganz gutes Team bin, ich stehe glaube ich 2-3 in der Liga tatsächlich, habe ich Justin Jefferson geholt und die Andrew Hopkins ausgegeben. Ganz ehrlich, niemand kann die ein oder andere Seite dafür blamen. Derjenige, der den abgegeben hat für Hopkins, bekommt Hopkins, der in der Zeit, wenn Justin Jefferson out ist, produzieren kann, produzieren wird und ihm helfen kann, seinen Rekord zu verbessern. Es ist natürlich eine Stufe unter Justin Jefferson oder 2-3, aber Hopkins ist ein reeller Gegenwert für Justin Jefferson. Das ist tatsächlich auch das Mindeste, was ich als Justin Jefferson Owner verlangen würde. Das ist für mich so der Break. Also, drunter würde ich nicht gehen. Ich würde nicht zum Beispiel einen Terry McLaurin nehmen oder einen Jerome Ford nehmen. Alexander Madison würde ich nicht nehmen. Michael Thomas würde ich nicht nehmen. Ja, Diese Range, die nochmal hinter Hopkins sind, meiner Meinung nach. Ein Deal, der mir sehr, sehr gefallen hat, den mir letztens ein Supporter geschickt hat und gefragt hat, ob er den machen soll, war, Justin Jefferson abzugeben. Übrigens, sein Team ein 1-4-Team, also Genau der Rekord, wo ich sage, abgeben. Das 1-4-Team bekommt Zay Flowers und Damien Pierce und gibt ab Justin Jefferson. Ich finde, das ist ein guter Deal. Es fühlt sich verdammt bescheiden an als Jefferson-Owner. Du denkst dir, hä, ich bekomme Pierce, der hatte bisher zwei Spiele über zehn Punkte. Ist das wirklich sinnvoll? Ja, es sind zwei Spiele über zehn Punkte. Das sind zehn Punkte, die Justin Jefferson in den nächsten vier Wochen nicht machen wird. Und der, ich erwarte mehr von Damien Pierce die nächsten Wochen. Plus, du bekommst noch Safe Flowers dazu. Auch hier kann man sagen: Boah, der hat einmal nur über zehn Punkte gemacht. Aber auch hier, da erwarte ich mehr Upside. Eine Regression, eine positive natürlich. Tennessee, Detroit, Arizona, Seattle die nächsten Wochen für Safe Flowers, wenn Justin Jefferson auf IR ist. Das heißt, diese beiden Spieler, Safe Flowers und Damien Pierce, ist eine sehr, sehr gute Range für Justin Jefferson, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr so ein Angebot bekommt für Jefferson und ihr seid ein Negativteam, dann müsst ihr so einen Deal annehmen. Weitere Trades, die ich gesehen habe. Ein 0-5-Team bekommt Jalen Waddle, gibt ab Justin Jefferson. Wenn du die ganze Liga abgeklappert hast und niemand nimmt dir Justin Jefferson weg und du hast nicht ein W bisher, dann machst du den Deal. Du machst ihn. Du nimmst Waddle und gibst Jefferson ab. Du hast keine Chance, was anderes zu tun. Es bringt dir nichts. Du kannst nicht deine sechste, siebte, achte Niederlage abholen und Jefferson auf IA haben, nur um ihn auf IA zu haben. Das bringt dich nicht weiter. Du brauchst Ws. In einer Liga habe ich gesehen, ein 2-3-Team, was sich selber schlecht einschätzt, hat bekommen. Derrick Henry abgegeben Justin Jefferson. Halte ich für einen guten Deal. Wenn ihr 2-3 seid, 1-4 seid und Siege braucht, dann... Finde ich Henry in Return zu Jefferson wirklich gut. Und das macht auch immer für die Gegenseite Sinn. Wenn, ich, wenn die Gegenseite einen positiven Record hat also 5-0, 4-1, von mir aus auch, auch 3-2 und sehr, sehr gut, macht das alles auch auf der Gegenseite Sinn. Ein absolut brachialer Deal, habe ich auch gesehen im Discord. Jefferson abgeben, mixen und Ayuk bekommen. Absoluter Smash. Absoluter Smash. Wenn ihr das bekommt, ne? dann müsst ihr das annehmen. Das ist ja fast schon ein Deal, den man so annehmen kann, wenn Justin Jefferson fit ist. Also das hat mich echt umgehauen, dass das passieren konnte. Ein weiterer Deal, den ich gesehen habe. Justin Jefferson abgeben, McLaurin und Daubs bekommen. Da muss ich sagen, hat, also das ist mir ein bisschen zu wenig. Da also da will ich etwas mehr haben. Romeo Daubs jetzt mit Christian Watson neben sich. Terry McLaurin in einer Offense, die ja nicht ganz so funktioniert, wo andere Mäule auch noch da sind. Da hätte ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Selbst da muss ich sagen... Wenn du 0,5 bist, was willst du tun? Was willst du machen? Ich meine, du musst nicht jeden, jeden Käse annehmen, ne? Versteht mich nicht falsch. Du musst jetzt nicht sagen, okay, gib mir Zach Moss und A-Chain. So, das bringt halt überhaupt gar nichts, ne? Aber ich kann mir das irgendwo in einer Dimension vorstellen, dass ich McLaurin und Daubs annehmen könnte. Aber das wäre sowas, wo ich sagen würde, boah, nee, guck, dass du weiter suchen kannst, dass du, also schon ein bisschen mehr bekommst als jetzt. Zwei mal ein White Receiver 3. Das ist etwas zu wenig. Was ich noch gesehen habe, war Ridley und Myers gegen Jefferson. Absolut geiler Deal. Richtig, richtig gut. Da müsstet ihr auch auf jeden Fall zuschlagen. Es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Beispiele, wo jemand 1-4 ist oder 0-5, wo ich sagen würde, dass ihr Jefferson halten könnt, wenn ihr, wie gesagt, tief seid, eigentlich ganz gut seid, unglückliche Niederlagen habtet. Vielleicht hattet ihr Jefferson, oder äh, beziehungsweise hatte die Eckler, Saquon, Jetzt Jefferson und so, wo ihr sagt, Mann, ich habe angeschlagen. Ich bin eigentlich voll gut. Jetzt sind zwei davon, kommt zurück. Ne? Wo man jetzt echt sagen kann, dass mein Team eigentlich besser ist, als es dasteht. Aber das ist wirklich nur in den seltensten Fällen der Fall. Ich kann nur jedem raten, gebt Jefferson ab, wenn ihr einen negativen Rekord habt, wenn ihr schlecht seid. Und holt euch Jefferson, wenn ihr gut seid. Holt euch nicht Jefferson, wenn ihr sagt, ah, ich bin so in between off und ganz gutes Team, aber andere sind viel besser, aber vier Wochen Jefferson und dann lege ich richtig los. Nee, du brauchst Siege, wenn du selbst nicht so gut bist, vergiss nie, du gibst den Spieler ab. Du gibst quasi zwei Spieler die nächsten vier Wochen ab. Und das ist in den, selten, in den seltensten Fällen wirklich ähm, handelbar. So, das soll es gewesen sein von ein paar Justin Jefferson Beispielen, die ich so gesehen habe. Vielleicht könnt ihr noch Jefferson traden, abgeben, kaufen, je nachdem wie euer Record ist. Ich hoffe, die Folge hat geholfen. Gebt mir gerne Feedback zu der Folge, Feedback auch zu der Folge mit dem Tierschutz gerne. Und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Zu den Takeaways und zu den Wafer-Targets. Ich bin raus. Hau. tarang!